0: En la ruleta de la información, la noticia no es un juego de azar. Se trata de todo o nada. Y más vale tener la mejor mano. Esto es Cortando la Baraja. Y tú, ¿qué cartas tienes?
1: Bienvenidos a este espacio, soy Juan Carlos Barajas. Qué bueno que nos acompaña, lo invito a que se quede con nosotros porque tenemos algo que le va a interesar. Va a interesar.
0: Las medidas de confinamiento impuestas para tratar de contener el avance de la pandemia de COVID-19 han puesto en jaque a todos los sectores de la economía y sumido a familias enteras en la incertidumbre. El sector turismo ha sido uno de los más golpeados y las faltas de actividad de toda la cadena productiva impactan no solo en las personas, sino en la economía de todo el país. La recuperación del sector no será fácil, ni pronta. Según datos oficiales, no será sino hasta dentro de tres o cuatro años cuando podamos estar en los niveles de 2019. Las agencias de viajes, hoteles, restaurantes y prestadores de servicios turísticos esperan que la temporada de sembrina les ayude a solventar gastos y costos y para ello se buscan nuevas opciones que amplíen la oferta de destinos y actividades para los viajeros. Para hablar de todo esto, conversamos con Eduardo Paniagua Morales, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.
1: Eduardo, gracias por aceptar la conversación.
2: Juan Carlos, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Es un placer, como siempre, poder estar en tu programa.
1: Muchas gracias, Eduardo. Un año muy complicado para muchos sectores, para todos, me atrevo a decir, pero el tema del turismo se ha visto particularmente golpeado por eh, cierre de actividades, por confinamientos. Y esto es una situación que ataña a muchísimas personas.
2: Es correcto. Como tú bien lo dices, eh, antes de marzo veníamos ya con los números muy, muy, muy buenos. Estábamos inclusive ya haciendo presupuestos para el año 2021, pero desafortunadamente en marzo, como tú bien sabes, inició la pandemia y esto pues nos trajo a todo el sector y a toda la cadena de valor el tener que suspender actividades de manera inmediata y esto obviamente fue un golpe muy fuerte. Muchos de nosotros pensamos que iba a ser un mes o dos meses máximo, nunca creímos que iba a ser más de siete meses y hoy estamos llegando ya al final del año con un poquito de actividad turística que nos mantiene con el flujo de efectivo únicamente.
1: Hace unas semanas tuvimos una conversación con el secretario de Turismo en donde nos hablaba de que si bien hay cierta recuperación, eh, tener los niveles que se tenían hacia 2019 no será pronto y no será fácil. Él calculaba un promedio de unos dos, tres años aproximadamente. ¿Cuál es el panorama según ven ustedes?
2: Mira, eh, nosotros estamos viendo que mientras la población no entienda que se tiene que cuidar y que tiene que buscar la manera de, de contraatacar este virus, va a ser un poco difícil que podamos seguir avanzando en la actividad turística, porque desafortunadamente la actividad turística depende de las otras actividades, es decir, si las otras actividades no se, no se reactivan, entonces no habrá dinero para hacer turismo y aunque tengamos toda la capacidad abierta, eh, si, si no hay el flujo de efectivo para, para nuestros turistas, desafortunadamente va a costar mucho. Entonces, sí es complicada la situación en este momento y estamos buscando nosotros a través de, de un proyecto que le llamamos protocolo de manejo responsable del turismo, hacer conciencia en las personas para que entendamos que este virus nada más lo vamos a poder contrarrestar todos unidos. No es un proyecto o no, no es una responsabilidad al 100% del gobierno federal, estatal o municipal, sino que es una responsabilidad de todos los que vivimos en México y obviamente de nuestros turistas extranjeros que respeten los protocolos que vayamos estableciendo. Si es así, eh, tendremos yo creo que para el año 2024 posiblemente los números del 2019.
1: Pues no, no se antoja un panorama tan alentador. Sin embargo, igual te, te Platico nos referenciaba el secretario de Turismo, Parece ser que hay cierta recuperación en esta última parte del año y concretamente hacia el último jalón, las últimas dos o tres semanas. ¿Puede haber algún respiro para los prestadores de servicios turísticos? ¿Esto es así?
2: Mira, lo que está sucediendo en este fin de año es que nosotros estamos manteniendo un flujo de efectivo que nos está permitiendo poder cumplir con nuestras obligaciones, uh -huh. con proveedores, con, con, eh, con el gobierno mismo, el Seguro Social, Infonavit, etcétera pero no estamos en una, en una temporada donde te pueda decir que estamos teniendo utilidades. Okay. Únicamente estamos teniendo el flujo de efectivo suficiente para poder subsistir y aguantar el año 2021. Eh, hay muchas expectativas, ya salió la, la vacuna, sin embargo la vacuna no va a ser eh, la, la cápsula que va a venir a, a reactivar la actividad turística. Nuevamente, insisto la única, los únicos que podemos reactivar la actividad turística somos todos cumpliendo con los protocolos.
1: Claro. La actividad turística implica una cadena económica muy amplia. Correcto. Hace unos días hemos conocido, por ejemplo, que líneas aéreas han tenido problemas y han tenido que cancelar corridas. Y esto les vuelve a pegar a ustedes en el tema de la cancelación o la contratación, la no contratación de paquetes turísticos, ¿es correcto?
2: Totalmente de acuerdo, fíjate eh, el, el caso más sonado esta semana es obviamente es Interjet, sí. quien sale del Yata, que simplemente es una plataforma donde ellos tenían acceso y nosotros teníamos el, el, la compra-venta de sus productos, Yata va a seguir vendiendo a través de las redes sociales que, que muchas, hay, hay muchas aerolíneas que ni siquiera están en Yata y no la necesitan ¿no? entonces no lo veo como un problema un problema grave pero lo que sí veo grave es que pueda desaparecer todas estas eh, rutas que ellos tienen. Y eso sí nos vendría a, a dar un jalón muy fuerte en la actividad turística, porque necesitamos que haya competencia, necesitamos que haya otros jugadores para sí. tener precios competitivos en el mercado.
1: Las agencias de viajes dependen también de en mucho del ánimo de las personas. Te pregunto qué tanto hubo en cuanto a cancelaciones de parte de los usuarios, de los que habían contratado, o de los que iban a prestar un servicio, es decir, eh, cuartos de hotel, eh, recorridos eh, turísticos, no sé.
2: Bueno, al principio de la pandemia nosotros en Amam Nacional y todos los agentes que, que nos conformamos nos dedicamos a, a ayudar al turista, inclusive a aquellos que habían comprado por plataformas digitales que eran nuestros clientes y que nos conocen. Y recuperamos la confianza total de todos los clientes que, que hoy pensaban que comprar en, eh, a través de las plataformas digitales es la panacea. No, no es así. Se dieron cuenta que la atención face to face es sumamente importante. Sí. Se dieron cuenta que la gente de viajes es un experto asesor en actividad turística y que obviamente el que le podía resolver sus problemas éramos nosotros. Y así fue. Marzo, abril nos dedicamos a... A, a regresar a la gente a sus destinos. Abril, mayo nos dedicamos a ayudar a los turistas a reagendar su actividad para no perder esas reservaciones. Pero te puedo decir que de marzo a abril, inclusive hasta mayo, se canceló el 100% de la actividad turística que teníamos contratada. Sí hubo algunos conatos de, de, de poder vender poquito, 10%, 5%, 20% máximo, pero, pero no, no teníamos los números que estábamos nosotros presupuestados. Entonces, Dicho lo anterior, quiero decirte que sí es necesario que toda la cadena de valor esté activa, sí es necesario que las aerolíneas, las líneas de autobuses, los eh, guías de turistas, las, eh, las cocineras tradicionales, los restaurantes, decir, todos los que conforman esta cadena de valor, tenemos que entender que la única forma de salir de esta pandemia es trabajando de manera conjunta y lo hemos logrado. Hemos logrado algunas este, agrupaciones a través de las redes sociales que van bien, pero nos enfocamos mucho a la, a la era digital y empezamos a hacer webinars eh, como locos. Sí. Yo, nosotros en AMAF hicimos un promedio de 250 presentaciones, tuvimos plática con secretarios de turistas, empresarios, etc. Pero llega un momento en que la gente se cansa y dice, oye, espérate, este no es el camino. Y si sí lo entendimos, no? Entonces nosotros este, desde, desde junio del año de este año dejamos de hacer eh, ya conferencias de manera eh, virtual, inmediata, una diaria. Hacemos uh -huh. una cada mes, una cada dos meses para uh -huh. no cansar a, a los socios y estar buscando ahorita nuevas oportunidades de, de, de negocio. Yo en lo personal he visitado ahorita 85 pueblos mágicos. Estoy reuniéndome con los comités de los pueblos mágicos para buscar sus productos turísticos. Buscamos cosas diferentes de lo que ya vendíamos, porque tenemos que salir al mercado con productos nuevos, con experiencias nuevas. Y de esta manera, pues cuando el turista voltea a ver a los agentes de viajes, se va a dar cuenta que tenemos cosas que cumplen no solamente con la bioseguridad por la pandemia, sino que además son experiencias
1: nuevas. Así es, estamos conversando con Eduardo Pañagua Morales, el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Eduardo. Para las personas que hacia este fin de año tengan pensado realizar algún viaje de la, de la índole, que sea largo o no tan largo, ¿qué recomendaciones básicas les tienes que hacer? Y te lo pregunto en dos vertientes. Primero, en cuanto a qué se deben de fijar que su destino deba de tener para sentirse seguros y qué deben observar ellos para que también vayan de una manera segura.
2: Mira, Juan Carlos, es súper padrísima tu pregunta porque... Yo tengo desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi seis meses viajando, utilizando aviones, utilizando camiones, en transporte privado, etc. Y he cumplido lo que marca la, 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 el protocolo de salud, sana distancia, uso de cubrebocas y lavado constante de mis manos. Y yo le puedo agregar dos, dos puntos más. Número uno, no utilizo los baños públicos de ningún lugar al que voy y si lo tengo que hacer, no me quito el cubrebocas. Eh, porque mucha gente cree que al llegar a los, a los baños es el lugar donde te puedes quitar el cubrebocas y es el lugar donde hay más contaminación, especialmente en los aviones que son, son baños muy pequeñitos o en los camiones. Entonces, cuidar eso, cuidarse siempre de quién está a tu lado. Si, si ves una persona que no tiene característica de ser una persona sana, lo que tienes que hacer es alejarte de él ¿no? y, y manejar tu entorno, tu grupo. ¿Qué es lo que está pasando en la, en la actividad turística? se están poniendo de moda que ya venía esta, esta tendencia, pero se pusieron más de moda los hoteles llamados Glamping, uh -huh. que son tipo casas de campaña, pero con todos los lujos que se encuentran en montañas, sí. con tanta distancia. Y eso está, está tomando ahorita un gran auge. Eh, no son habitaciones baratas, valen de 2,500 hasta 7,000, 10,000 pesos cada una de ellas. Uh -huh. Y están llenos. Los hoteles boutique de todo México están llenos. Eh, ¿Por qué? Porque es poca afluencia de turismo. Los hoteles con gran sí. cantidad de cuartos están sufriendo para llenar sus cuartos adicionalmente de que les tienen limitado a un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomendaría al turista? Es consultar con su agente de viajes de su zona, que verifique los productos nuevos que estamos implementando. Los 132 pueblos mágicos tienen una gran cantidad de productos. Hay que ir, hay que comprar artesanías Creo que esa es la forma en que vamos a reactivar la actividad turística nosotros de todo México y yendo a estos lugares tradicionales, regionales y locales.
1: Eduardo, el turista, como todo consumidor, siempre busca obtener lo más posible, lo más justo y lo más posible por el dinero que está pagando. Te pregunto, ¿esta es una buena época para viajar? ¿Se pueden encontrar buenas ofertas? ¿Hay oportunidades buenas de viaje?
0: Y ahora, barajéamela más despacio.
2: sí. Y te voy a comentar algo. En este momento el turista ya no está buscando viajar por precio. Está buscando viajar por calidad, por confianza, por seguridad. Entonces el precio en la gran mayoría de los turistas que atendemos nosotros ya no es el problema, ya no es el, el motivo inicial. Lo que nosotros estamos haciendo con nuestros proveedores hoteleros es que si a mí me ibas a dar en la habitación una botella de vino, me hagas upgrade y me des una botella de champán. Si me vas a dar una, una habitación junior, me des una junior suite. Es decir, estamos nosotros tratando de, de, de cuando el turista llegue, reciba más de lo que él considera que haya pagado. no
1: Claro que tenga una buena experiencia y eso a su vez se va a replicar. Ya lo sabes, la publicidad de boca en boca, sus amigos se van a preguntar qué cómo le fue. Y esto puede reactivar una cadena de la que dependen muchas personas. Eh, ¿Hay algún estimado de cuánta gente depende de esta actividad?
2: Bueno, eh, el turismo antes de la pandemia generaba el 8.7 por ciento del producto interno bruto. Eh, en el estado de Quintana Roo, donde yo resido, prácticamente dependemos más del 90 por de la población del turismo. Sí. Eh, en los que somos eh, netamente turisteros, yo creo que estamos entre 80 y 90 por ciento que dependemos netamente de la actividad turística. De una u estados, otra forma. Así es. En el estado en que, en que están empezando con, con esta modalidad, eh, pues van yo creo que entre un 30 a un 20 por ciento, ¿no? Antes de la pandemia.
1: Claro, aún así 20, 30 por ciento. Hablamos de muchos cientos de miles de personas, muchos empleos y muchas familias que dependen de esta actividad.
2: Bueno, el turismo genera eh, 3.1 empleos directos y 1.5 indirectos. Entre 5, 6 hasta 7 empleos genera eh, una habitación, ¿no?
1: Vaya, pues mire, son datos importantes a tomar en cuenta, a tomar en consideración. Por supuesto, hay que viajar, hay que tomarse un descanso. El año merece cerrarse de una manera más tranquila como lo hemos vivido, pero también hay que hacerlo con seguridad, hay que hacerlo con precaución, observando las medidas recomendadas por los centros turísticos y también nosotros teniendo atención en que la norma sanitaria vigente se haga cumplir. Se puede viajar, Eduardo, pero hay que hacerlo con seguridad.
2: Totalmente, yo yo soy la muestra de ello, tengo más de seis meses viajando por toda la República Mexicana, he recorrido el estado de Quintana Roo, el estado de Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, todo Guerrero, todo Morelos, eh, Querétaro, Tlaxcala, eh, Guadalajara, Nuevo León, eh, Coahuila y en todos los estados, eh, todos los empresarios que nos dedicamos a la actividad turística cumplimos de manera correcta los protocolos de seguridad y de, y de salud. Aquí el problema, insisto nuevamente, somos las personas que luego eh, nos relajamos y no entendemos de que tenemos que
1: cuidarnos. Claro, todo se puede hacer, pero hay que tener precauciones. Eduardo, algo más que nos quieras agregar.
2: Pues sí, mira, en amado Nacional tenemos un proyecto que empezamos antes de la pandemia, se llama La Vuelta a México en Ocho Días, la cual se replica en cada uno de los estados de la República Mexicana, es decir, La Vuelta a Chiapas en Ocho Días, La Vuelta a Guerrero en Ocho Días, La Vuelta a Nuevo León en Ocho Días, que son los productos que te comentaba que estamos buscando y sí. que vamos a ir sacándolo poco a poco al mercado. E invito a los turistas, a tus radioescuchas, que estén pendientes de estos nuevos pro productos. Por ejemplo, hicimos eh, un viaje a, a Tlaxcala, que tú sabes que en San Vicente es donde se inventaron los tacos de canasta, ¿no?
1: San Vicente Chiconautla.
2: Así es, fuimos a las 2 de la mañana para compartir y vivir la experiencia. Y es algo maravilloso. Entonces, este tipo de experiencias estamos nosotros en la MAM Nacional creando, buscando, activando eh, y... y Ver que todos ganemos, ¿no? Que nosotros como empresarios ganemos, pero que también el, el, el proveedor de la cadena de valor tenga un valor agregado. Y obviamente el que más gana es el turista porque va a tener productos nuevos que tiene que disfrutar en familia. ¿no?
1: Eduardo, te agradezco mucho la conversación.
2: Al contrario, un placer. Un saludo a todos tus redes escuchas. Dios los
1: bendiga. Muchas gracias. Gracias. Ahí lo tiene. Fueron las palabras de Eduardo Paniagua Morales, de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes. Es posible viajar. De hecho, eh, los centros turísticos están recibiendo personas, pero muy importante. Se puede viajar, pero con seguridad, observando por nuestra parte las medidas de higiene recomendadas por la autoridad y por otra parte también eh, pues, prestando atención en que los centros turísticos cumplan con la norma establecida. Es importante reactivar esta eh, actividad, dependen muchas personas, muchas familias de esto. Hay que viajar, hay que hacerlo con seguridad y seguramente lo vamos a pasar bien. Hasta aquí el reporte de hoy y le agradezco que nos haya acompañado. Soy Juan Carlos Barajas. Le recuerdo que Cortando la Baraja tiene un capítulo nuevo todos los martes y todos los jueves. Por favor, escúchenos. Hay un tema que seguramente le va a interesar.
0: Ahora que conoces mejor el panorama, ¿cuál será tu siguiente jugada? Esto fue Cortando la Baraja. Somos líderes en información digital. Somos multiplataforma. Somos Azteca Noticias.